0: NRK I år er det 150 år siden Blikts gav ut det vestlige heftet «Nokre salmer gamle och nye» i 1869. Det var den aller første salmeboka på norsk, og dette skal vi tale mer om med Edvard Hohem i studio. Men först kommer Valenkore med Elias Blikts sin like velkjente som praktfulle «Nå livner i Lundar». Ja då, Eg Leo en skjegg velkommen til programmet. Forfattar og salmedikter, må eg se si, Edvard H.M. Kanskje litt pussig og spela eh no livna dei lundar i oktober. På den andre sida, det er vel ein salme som vi tåler å høyre heile år og kvar plass har den nog steg.
1: Det den har ein veldig stor plass hos meg. Det er vel ein av de mest finaste briksalmar og i alle fall den som er mest brukt av alle, og det er veldig mange jeg rakk ikke å telle over, men jeg tror det må være 50 igen i den nye salmeboka, så han jo, står jo veldig sterk da i norsk salmetradisjon og har vært sången mye både i bokmorskretser og i nynorsk land for å si det sånn
0: ja, Hvor stor betydning har Elias Blix?
1: I, altså i den norske språkhistoria har han enorm betydning det, Jeg har skrevet litt grann om dette for lenge siden, men sånn som jeg husker det, så så var det så sånn at han fann Ivar Åsens bok uh, Prøver av landsmålet, som var skrevet i 1853, da han gikk på ett seminar, kanskje var det Tromsø, ikke sikker. Og så oppdager han altså, da, den nære sammenhengen mellom helgelandsmålet som han var vokst opp med, og som han frem til da trodde var et slags forderve av dansk, eller forrotten dansk. Så, så feil kan han ta. Men så det som det var det nok så gjengs oppfatning det, för Ivar Åsen. Og så ser han at dette er dygnet til forveksling på hans eget språk, og det har jo jeg tenkt mange ganger på helt grannsysten. Der snakker det jo nynorsk liksom vi skriver i dag. Så det går til at ikke folk i større grad bruker nynorsk der. Men i alle fall, Bliks begynner nå skrive på nynorsk, blir oppfordret til å skrive salmer. Ivar Åsen hadde prøvd seg på det, men, men han oppfordret den langt yngre Bliks da, til å gjøre noe med dette her, og så kommer altså nokre salmer da vel i 1869
0: og samstundet så var jo också Elias Bliks et barn av strømdrag i siden tid, fordi at 16. oktober i det samme året, 1869, da kom Landstads i første salmebok, og det var jo den første som var på norsk också.
1: Ja, det var det. Og Landstad er naturligvis en stor salmedikter han også, men han, han, han opererte jo, han skrev massevis selv, og han opererte da med den store danske salmeskatten som vi fram, hadde brukt, som var gjengsfram til da, da han satt det sammen i si, første salmebok. Men det spesielle med bliktsalmene var jo at det var på landsmål, og at det ikke var lov i utgangspunktet å synge på landsmål i norske kjøkker. Det var også selv blant folk som hadde gode norske dialekter, var det kanskje en gjengs oppvatning at Guds ordet stod seg best på Riksmålet. <laughs> og det er altså selv min bestefar som da stemte for Nynorsk, altså han når han tok, skulle ta fram Bibelen, da den gamle Riksmålsbibelen som han hadde fått tidlig i ungdommen, ikke sant? Mm. Så, men,
0: det var det heilage språket.
1: Det var det heilage språket, men blikks sine salmer får en veldig sterk betydning for at ofte var det sånn at folk begynte å synge blikksalmer, og så vente de til disse, og så kom det da avrøst om skolemålet, og da stemte de på Nynorsk, og smakt på det, og kjente at det smakte bra, og så til slutt så kom de, innførte de da en nynorsk salmbok. men den går mange plasser veldig sent i denne
0: prosessen da. Altså, fra bliks i han så har vi akkurat hørt noe livnade i Lundar, vi har, og jeg vet meg, et land, altså barndomsminne fra Nordland, som det vel heter, Gud signe vårt dyre fedre land, med Jesus vil legge fara. Altså, dette er jo Nästen som ord og uttrykk i språket vårt eh, også i dag. Hva, hva, hva er det som gjør at disse ordene eh, också faller så lett i munnen i, i dag?
1: Jeg tror det er noe sånn naivt i positiv forstand med Elias Bliksen i Salma. Bjørn så spottet han jo så anskrevet det barnedikt. Og men det, og det kanskje ligger kanskje i den retningen, men det, det ligger utrolig enkelt och gott att rätta för för oss si, or av fel väldigt naturligt och en pek på en skillnad mellan mellan Blix och Landstad Blix vänds direkt till Gud det är Jesus Kristus du, er veg, altså, du, du som vegen är olivet alltså som vänds till till til, till Gud men Landstad han är ju subjektivisten i romantiken som liksom säger jag vet mig en sövn Jesu Jesus namn jag lyfter upp till Gud min sång så den den viss men det menar att går faktiskt med i av det klassiske men likväl enkelt och väldigt vardagsnärt.
0: Men samtidigt var det väl nog kommit att Landstad han rättade sig in på det djupa allvar i spørsmål om frelse og ikke frelse, men 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 plöts han brukar bilete naturen som han som han til at vi skulle känna att budskapen.
1: Han gjør det i hvert fall i langt sterkere grad, det gjorde jo delvis Landstad også da, fra fjord og fjerde, fra fjell og dypendal. Men, men altså, den norske naturen skinner gjennom overalt hos Bliks, det er helt sant, slik er det.
0: Er det et særpreg hos Elias Bliks dette? Er det den, den nordnorske oppveksten han som, som her slår igjennom?
1: Jo, det kan vel godt er det for det naturen og landskapet er fremme hos han i sterkere grad enn hos de fleste andre. Men det står jo likevel innenfor en store dansk-norske salmetradisjonen, da. Der Petter Dass er jo en stor naturdiktar, mm. og også de store danske, som Brorsund og Bruntvik, er jo i, veldig i naturen med sommerfugler og alt mulig. Så det er like det, det, det at vi bruker vår nordiske drakt for å kräna et budskap då.
0: Det er sagt om Elias plicksa att han psalmer inte skrivna med position från prekek men är det på bänken mitt vart kyrkelyen ger det mening for dig?
1: Ja, det gör det nog. Alltså jo, vil, det 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 förufte så men det är ju de goda psalmerna som är inte skrivna från prekek stolen. Det är ju rörelser nede bland folk. Men alltså det väldigt forskjellige synsvinklar så altså, Peter Dasse ju veldig der utefra, kan jeg si noen ganger Gud er Gud, om alle <coughs> Unnskyld, om alle mann var døde ja. da, er det, da er det en helt annen kosmisk vision
0: som framtrer for ham da det er veldig over, det, er veldig over det. du skriver jo Salma selv vil du si at du er påvirket av en Elias bliks
1: Nei, det har jeg jo ikke tenkt på men det en er jo av mange ting og kanskje bliktsalmene stod jo høyt hos far da, som var veldig opptatt av salmer, og sang ofte, vi sang, altså den her «Himmelske Fader», det er det andre «Himmelske Fader», brukte som «Borvers» hjemme hos oss i barndommen. Mm. «Ramnunga roper, og du gjev deg mette, hungrende hopar til ditt borvert sette, deim gjev du de føa, signa lansen grøa, sender oss solskinn og regn.»
0: Det brukte vi hjemme hos oss også, men tilhøver rundt den første salmen du skrev, Edvard om den fattige Gud, det var spesiell. Det. Hvordan var det?
1: Det var så, sånn at jeg da hadde distansert meg veldig langt ifra det kristne utgangspunktet, og var langt på venstre siden. <coughs> Unnskyld igjen, viste meg sjelden i kjørset, men så hadde sonen min som kom hjem fra skolen på Sandviken i Bergen en dag, og sa at læreren hadde bett han seg til meg at nå måtte jeg skrive en salme som kunne synge klassen for jul. Da skrev jeg min første salve da, og jeg var jo innen en da jeg da var på vei tilbake til kristen kristentru gjennom den amerikanske frigjøringsteologien. Jeg hadde vært i Nicaragua blant annet, og møtte flere av de leiene sandinisterne som var frigjøringsteologer og prester. Og så, så skrev jeg nå, denne salmen, og så ble det Henning Sombror som uh, satt melodi til. Da var vi kommet den 19. desember, og husker jeg ringte til Egilmon Iversen som da var sjef for musikkavdelingen här. Og på det norske teateret var han også, så sa eh, på den litt kontantemåten som jeg gjerne kunne bruke overfor en sånn mann som han, at du Egil Moniversen, du som tror du har all makt i himmelen på jord, det har du ikke, men du har all makt i NRK, kan du få inn denne salmen før jul? Den fattige Gud. Da sa han, du bli Kjersti Sparbo, for synge. Så der stod det Kjersti Sparbo og sang mellom lutefisken og ribba på verslejulaftanen i 1983 om de fattige i världen mitt uppe i matt styrde det var väldigt en morsam en morsam kombination.
0: Lars Högera den fattige gud med henne som som du sa som har skrivit melodien. Et lite barn vux upp till man og sa att han var gud. Han Jag Edvard H.M., det var ikke grubleri over fortaping og frelse som egg og deg til salmedikning.
1: Nei, det var vel heller at du oppdaget at salmen var en veldig, en veldig god uttryksform. At det at folk synger sammen er i seg selv et veldig vakkert fenomen. Og at det uttrykker da mer, ikke så mye skremsel som det uttrykker etter håp da, om at det skal være en større dimension over vårt liv
0: enn det vi baler med til hverdags. Salmanes betydning, du nevnte det vakre ved å synge sammen, det, den kan være sterk.
1: Ja, vi syner på en måte sammen med mange generationer da, i alle fall når det er salmane som har vært her en stund. De som har levd det før, og synger sammen med de som lever nå. Og det, det, vi går inn i, en, inn i en større menneskelig sammenheng, som jeg tror mange har glede av å være i. Og <tøk> i sangen allment, også den som ikke er salmer, er jo ofte et väldigt sammenbindende element. Jeg husker en gang jeg hadde et foredrag jeg må be om unnskyldning for denne stemmen den er helt forferdelig. Det går bra. Men uh, det var på gjerne sted, og så kom det utrolig mye folk, og så spurte arrangøren hva som gjør at det kommer så mye folk, har oppskrifter og får samlet så mye folk. Så svarte han, som heter Harald Oma, du må ha en god taler, det er det første. Han skrev at folk må få en kopp kaffe og det tredje er at jeg får synge sammen. Det, det tror jeg er en super oppskrift for å få ting til å gå altså, her i verden. Og det, det ser hvordan det lysner til ofte når jeg er ute på konserter. For exempel med Henning Sområ. Så får folk lov til å være med og synge og så er det fantastisk plutselig. Så det er en magi i sangen som gjør at det er utrolig viktig at den nå får være i skolen. Jeg tror jeg må kaste den ut her stund, og det ville vært et veldig stort tap.
0: Men det er vel... Også det at når vi kommer til salmer, så er det at det er noe som har vært sånget ved de store anledningene i året eller i livet, ved dåp som vel som gravferd, og at det på en måte der har vært et helt spesielt fellesskap.
1: Det er helt riktig. Altså, jeg skrev en salm til Kong Haralds, 70-årsdag var det vel, ja, i 2007. Mm. nu stiger vår sång, Vår takk til Gud heter den, og den har jeg hørt nå brukt, i, den er veldig mye brukt, i barndåp i konfirmasjon, i brylløp og i gravfær. Så det viser at det er en sluttesterk salme som passer in i sånne store sammenhenger.
0: Men det kan virke som din posisjon som salmedikter skiler seg fra blikk som mange andre mer tradisjonelle ved at du er mer opptekent av rettfær eller nødvendigvis av frelse i det hinsidige.
1: Det må i hvert fall være med det med rettfær også. Det, 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 altså for meg kristendom, er kristendom veldig mye det som skjer mellom oss mens vi er her, da, og hva, hva vi får i stand for å utrette her i verden. Og det er jo ikke noe som jeg har funnet på da. Akkurat det var han fra Nazareth. Han var jo ikke bare snill og grei, han var jo utdeles veldig rasende mot urettferd, og mot hykleri, og mot alle slike Fenomen som det så riktig av.
0: Men du har jo bak deg stort forfatterskap i mange betydninger av året, og i en god del år var, var en politisk stålstad i den marsistlendiske rørsla eh, din plass. Det var ikke gitt at du skulle enda som salmedikter eh, rikelig repostert i den norske kyrkjørens salmebok.
1: Nej, det var ikke, det stod ikke i stjerne, eller så så jeg det ikke <laughs> Men det er et veldig rangvarig prosess. Altså, det, det, altså jeg brukte, det var en som sa til meg at det du som har gjort kuvenning, Nei, jeg brukte 15 år på den kuvenningen, så altså, det var vel ikke akkurat sånn, men at jeg måtte gå gjennom alle ting på nytt da, og innså vel at den tredje dimensjonen, eller dimensjonen i menneskelivet at den, at den hadde jeg bruk for da. Altså, den, den måtte, jeg måtte se ting i en sånn sammenheng, og så krabba jeg ganske sakte tilbake til den norske kjørsa da, jeg er vel Guds beste barn, men jeg har begynt tro at jeg er Guds barn nå da, så det jeg at det får rekke.
0: Raust, så gjer du jo også et blikk i bakgrunnen din i den varme og utrolig sterke roman Mors og Fars historie Er du på en måte attende til røtene dine?
1: Ja, og nei vil jeg si altså, det, er det er ikke akkurat barnetrua Men det er kanskje at jeg har reflektert meg fram til noe som jeg vil kalle et tru så, Som ikke er så veldig forskjellig fra det jeg lærte som barn Men altså, det, det er ikke, ikke barn Så jeg, jeg tenker på det som sånn at jeg venter tilbake til noe jeg kom frem til noe, og det er gjennom, gjennom nettopp den latinamerikanske frigjøringsteologien som ble min vei tilbake til, til kristendommen. Og der er det jo hovedvekt avgjort på at, at uh, evangeliet også må gjelde i denne verden, ikke bare i det innsidige.
0: Og så er det vel det også at religion er ikke så sånn som du og jeg lærte då vi vokser opp noe statisk, men det er faktisk noe som også utvikler seg og kan spegle et samfunnsutvikling.
1: Ja, det er jeg helt sikker på at det er, og tror også det at jeg er opptatt av noe, at det var relativt liberal kristenom hjemme hos oss, det var i hvert fall lite helvetesforsyning, men, men jeg tror at i vaksne alder er det mer og mer innsett hvor viktig hvor viktig det med det som kanskje heter stille tru, eller til og med olaus tru, at folk har behov for denne store sammenhengen, selv om de ikke dukker opp i kjøsja på hver eneste søndag formiddag. Og, og, også de som ikke da forkynner, og det gjør det for øvre lite selv også, og annet enn i salmene, men at, at det, 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 det kan likevel være et stort og viktig ting i livet for mange.
0: Vær til Meiers halmedikting signert Edvard H.M.?
1: Det kan gå til henne, det blir jo sikkert det hvis jeg lever så lenge, skal du si, men det, 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 det har dukket opp litt tilfeldig, det har ikke vært programmatisk for meg, det har i noen sammenhenger, som i kongens fødselstak, så var det, det et oppdrag, rett og slett. Og, og slik i mange forskjellige tilfeller, så er det noen som har kommet mer eller mindre spontant da. Og gjerne uventet, at jeg har tenkt på en ting, og så dukket det opp i verslinje, eller. Så jeg har ikke hatt, liksom, satt meg ned for å skrive salmer enn noen gang, tror jeg, men det, det må komme på den måten, og det, 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 det kommer sikkert opp igjen. Men akkurat nå er det andre ting jeg driver med.
0: Ja, og hva er det?
1: Nei, det er romanen da, som vi prøver å få ferdig, slik sånn at jeg nesten ikke hadde tid til gå og besøke deg, men måtte siden jeg kjenne det fra før. Og, <laughs> Takk skal du ha. Ja, og, nå skal jeg ned igjen. Det er en roman om en, innenfor den slektshistoriske sammenhengen. Den heter «Felemakeren og døtrene hans» og den, hvis det, alt går bra så skal den komme ut før jul og hvis ikke så blir det etter påske
0: <laughs> Da skal jeg ikke rive deg mer laus ifra skrivestover i Edvard Hohem Tusen takk for at du kom her i studio